0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres American Football Podcast Two minute Drill, heute die 35. Episode und wir machen weiter mit den Divisionen, wir sprechen heute über die AFC East, das heißt wir haben mittlerweile nur noch eine einzige Episode vor uns und das ist dann die NFC North, vorab, wie gesagt, ich bin Nikolas und mit dabei sind auch wieder Philipp und Luca. Moin. Moin. So Jungs, äh, Philipp hat in der letzten Woche unser, oder hat uns sein Referat vorgestellt, jetzt bin ich wieder dran, nächste Woche bist du dran Luca. Da können wir uns schon mal drauf freuen, aber ich hoffe, ihr freut euch jetzt erstmal auf mein Referat, denn ich möchte euch erstmal die NFC East, hätte ich fast schon gesagt, die AFC East vorstellen und anfangen möchte ich mit ja, dem Team, wo eigentlich äh, jahrelang wirklich dominiert hat oder was eigentlich jahrelang dominiert hat und das waren die New England Patriots. Ähm, ich muss sagen, letzte Saison haben sie nicht überzeugt, Cam Newton damals noch als Quarterback, gehen auch diese Saison wieder mit Cam Newton in die Saison, kann man jetzt schon mal vorher sagen, aber bei mir starten sie oder gehen sie mit 4 und 13 in die Saison, Bevor ich jetzt weiter darauf eingehe, Jungs, was sagt ihr zu dem Standing? Wie, wie seht ihr das?
1: Ja, das sehe ich genauso, weil ich meine, du hast letztes Jahr sieben Spiele gewonnen nur und das war die schlechteste Saison, die du unter Belichick je gespielt hast. Und von daher denke ich, dass mit einem verbesserten Kader es nicht rückwärts gehen wird. Also
2: ich glaube persönlich, dass die Patriots besser wegkommen. Das liegt vor allem daran, dass ich glaube, dass Belichick nicht so eine schlechte Saison spielen wird. Weil man hat es ja auch letzte Woche, äh, letzte Woche, wahrscheinlich letztes Jahr gesehen. Ähm, der Kader hat echt nicht viel hergegeben, aber allein durchs Coaching haben sie halt ihre Spiele dann doch noch gewonnen sodass dass es auf dem Papier gar nicht so schlecht aussah, wie es dann wirklich auf dem Platz eigentlich aussah. Dazu finde ich, dass das Roster diese Saison noch viel stärker ist als letztes Jahr und deswegen glaube ich auch einfach nicht, dass sie so untergehen werden.
0: Ich kann euch da auch tatsächlich zustimmen. Zu meiner Verteidigung hätte ich jetzt schon fast gesagt, das ist jetzt keine Verteidigung, aber wir haben, wann haben wir das letzte Mal die ganzen Spiele getippt? Ich habe es tatsächlich heute vor der Aufnahme nicht mehr gemacht, mir noch mal die, äh, die Zeit zu nehmen und nochmal mal alles durchzutippen. Wie gesagt, dieses 4 zu 13 war noch ungefähr vor vier bis fünf Wochen. Mittlerweile sage ich auch ganz ehrlich, ich bin da auch bei euch und ähm, allgemein auch, gerade wenn man sich noch mal anguckt, was da jetzt gerade alles gemacht wurde in New England, muss man schon ganz ehrlich sagen, gerade auch mit den ganzen Off-Season-Moves, ich glaube, also wenn ich mir jetzt mal die Free-Agency-Liste angucke, Jungs, da sind so viele neue Spieler dazugekommen, auch groß, große und gute Namen vor allem mit auch. Ähm, wie auch gerade eben angesprochen, Cam Newton resigned oder auch letztendlich die Offense, oder eher gesagt, das Receiving-Core verbessert, was man im letzten Jahr oder in der letzten Season ja eigentlich fast gar nicht hatte. Man hatte eigentlich fast nur kiel Harry, der da jetzt irgendwie als der Receiver gelten sollte, der aber auch nicht irgendwie wirklich rausgekommen ist. Und jetzt hat man Nelson Engeler geholt von den Raiders. Man hat Kendrick Bourne von den 49ers noch gesigned, Hunter Henry und Jono Smith, also beides Titans, die, ähm, ja, in der Liga eigentlich die, also unter den Top-Titans gewesen, könnte man schon fast sagen, ne? Das heißt, die Offense, oder die offensive Power hat man auf jeden Fall verstärkt. Man hat, äh, den Running Back oder ihren Running Back, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen, Jungs, wie hieß er nochmal, habt ihr den gerade im Kopf, hat man re Also man hat auf James jeden Fall schon... James White
2: meinst du, glaube ich, den Receiving James
0: Back. James White, genau, 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 den meine ich. Das heißt, man hat schon, äh, ich glaube, was ihr auch gerade eben angesprochen habt, einen großen Schritt nach vorne gemacht und natürlich im Draft mit dem Zugang oder mit eher gesagt dem Draft von Mac Jones war quasi der beste Quarterback, den man zu dem Zeitpunkt noch holen konnte oder der noch da war an 15 Meiner Meinung nach, Frage an euch, nächster Quarterback oder nächster Tom Brady, meine ich jetzt in der Richtung. Was denkt ihr? Vielleicht deswegen auch den Charakter genommen und den Spieler?
2: Also ich habe eigentlich ultra Bock auf die Patriots im nächsten Jahr, einfach weil sie so viel gemacht haben. Und da ist es natürlich immer spannend, drauf zu gucken, wie sich das so ausspielt. Aber ich habe auch nur so lange Bock, bis dann halt wirklich Mac Jones an der Center ist. Weil wenn Cam Newton nicht spielt, bin ich ganz ehrlich, dann juckt mich das auch nur halb so viel. Weil ich einfach Mac Jones als Quarterback so null flashy finde und wenn ich mich halt sonst nicht wirklich fürs Team interessiere, dann, dann wird es echt schwer, mich dafür zu begeistern, bin ich ehrlich.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich denke mal, Mac Jones ähm, ist wie gesagt nicht der mobilste Quarterback oder du hast es gerade eben schon nicht angesprochen, der flashigste, ähm, von dem, wir auch in Colch gespielt hat. Trotzdem mh, bin ich mal gespannt, wie er seine Entwicklung nimmt. Und natürlich hast du mit Cam Newton da natürlich den Spieler, der auffällt. Ne? Je nachdem, äh, wie er sein Outfit gestaltet nach der Pressekonferenz oder vor dem Spiel, also in der Pressekonferenz oder wie gesagt dann vor dem Spiel. Das ist das eine, aber ansonsten, ähm, ja, Cam Newton auch in seiner Zeit gerade auch bei den Panthers. Ein geiler Spieler gewesen, aber in den letzten Jahren natürlich auch dann ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ich wünsche ihm auf jeden Fall auch, dass er da jetzt irgendwie noch wieder eine gute Season jetzt spielt.
2: Vor allem, ich glaube halt auch einfach, dass er eine gute Season spielen kann. Das ist jetzt das zweite Jahr bei den Patriots. Und man hat es ja auch letztes Jahr gesehen, bis er dann wirklich Corona hatte und raus war, war er trotz, trotz dass er halt keine Preseason hatte und sich nicht richtig ähm, auf die Saison vorbereiten konnte mit seinem neuen Team, hat er halt trotzdem relativ stark gespielt in den ersten Wochen bis zu seiner Corona-Infektion halt. Und ich glaube halt einfach, dass er daran halbwegs anknüpfen kann. Jetzt hat er noch das, jetzt hat er die ganze Preseason Zeit, sich mit den Patriots vorzubereiten. Man hat es jetzt auch schon auf Instagram oder auf Social Media oder sonst wo gesehen. Der Typ ist halt jetzt schon drauf und dran, sich mit seinen neuen Wide right Receivern halt äh, klarzumachen, die kennenzulernen, sich mit denen einzuspielen. Also der hat was vor, der Mann. Und ich glaube halt auch, dass wir von Cam Newton eine mindestens solide Leistung sehen werden in der nächsten Saison.
1: Ja, da kann ich mich anschließen. Das Ding bei den Wide right Receivern fand ich so ein bisschen klar. Du hast viel Geld rausgeworfen für Wide right Receiver. Aber meiner Meinung nach hättest du dann noch Besseres sein können als Nelson Aguilar und Kendrick Bourne. Bin ich
0: ganz ehrlich.
1: Ja, true, Vor allem, wenn true. man das
0: Alter von Nelson Aguilar nochmal anguckt. Er ne? ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Wie alt ist er denn?
1: Ich hab's jetzt nicht im Kopf, aber
0: ich bin, ich bin der Meinung, er ist definitiv nicht mehr der Jüngste äh, unter den ja, nfl Ich will jetzt aber auch nicht Falsches sagen. Ich will jetzt hier sagen. live nachgucken. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber das ist das, was ähm, mir jetzt geblieben ist.
2: Ja, ich, ich werde ich es werde jetzt das hier live recherchieren, aber bevor ich es rausfinde, mein Tipp wäre jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus, 28. Und er ist 1993 geboren, das können wir schnell ausrechnen, er 27. Da war ich ja gar nicht so alt. Da Dann ist er weg.
0: vielleicht doch nicht der Älteste, aber...
2: Naja, so... Also, naja, wir haben sogar 2021, also er ist wirklich 28. Starker Tipp an der Stelle, starker Tipp. Also, <lacht> ja, starker Tipp. Also er hat tatsächlich noch so vier gute Jahre vor sich in der NFL, denke ich mal. Also es geht noch, was das Alter angeht. Aber ja, es ist halt nicht der beste Receiving Core, den man sich so zusammenbauen kann. Aber worauf man halt jetzt besonders gucken muss, ist halt Jono Smith und... Hunter Henry als Thailand. Ich denke mal, die Patriots werden von dem Team, das letztes Jahr am wenigsten 12 Personal, also zwei thailand sets gespielt hat, zu dem Team werden, was die meisten äh, 12 Personal Snaps spielen wird. Was natürlich einfach obvious ist, wenn du jetzt so zwei der besten Titans der Liga zur Verfügung hast, die sich halt, wie ich finde, auch noch ziemlich geil ergänzen. Jono Smith kannst du halt so im ganzen Feld hin und her schieben, wie du lustig bist. Der kann gefühlt als Running Back allein spiel spielen, auch mal als äh, Slot Receiver oder sonst wie. Also damit kannst du den Gegner, sag ich mal, vor Matching-Herausforderungen stellen. Und dazu hast du halt Hunter Henry, der ein sehr sicherer Receiver ist, und aber auch als Blocker halt einfach eine Bank ist. Und du darfst ja auch nicht vergessen, du hast dahinter noch Dalton Keene, oder Keene, da bin ich mir nicht ganz sicher, und Aziazi, äh, Azi, den du halt letztes Jahr äh, gedraftet hast. Und da hoffst du ja wahrscheinlich auch noch mal, dass die so halbwegs brauchbar werden. Und ich denke mal, dass du dann mit dem Titan Room doch noch einigen Schaden anrichten kannst im Passing Game.
1: Ja, das Ding bei Hunter Henry ist einfach nur, ja, er... Kommt von den Chargers und wie es bei den Chargers so übrig ist, äh, verletzt man sich mal ganz gerne. Von daher. Ja, vielleicht liegt das äh, ja an den Chargers. Ja, ich hoffe, es liegt an den. Char oder ich hoffe es nicht, aber für Hunter Henry hoffe ich, dass es nur an seiner Zeit bei den Chargers liegt, weil er war jetzt schon länger nicht mehr richtig fit und man wünscht ihm einfach, dass er fit ist, weil wenn er fit war, war er meiner Meinung nach ein Top 5 Tide in der Liga. Aber er war halt. Leider nicht viel und nicht oft fit in den letzten Jahren. Von daher hoffe ich mal, dass er jetzt zu alter Stärke zurückfindet.
0: Ja, ich glaube, dieser Fluch mit den Chargers, da haben wir schon einige Spieler gehabt, die sich da wirklich sehr schwer verletzt haben. Und wir haben hier jetzt auch letzte Woche über ähm, den Linebacker der Chargers, äh, der Chargers gesprochen. Ähm, der hat sich bis jetzt noch nicht verletzt. Jungs, ich bin, wie gesagt, momentan wirklich sehr, sehr schlecht mit Namen. Ihr wisst alle, wen ich meine. Devin ja, White ist es nicht, das war nämlich gerade eben der. James, mal zu verstehen. James, genau, genau, genau. genau Linebacker,
1: ja. Safety, was auch immer. Er hat sich zumindest nicht verletzt,
0: während wir diese Aufnahme, während wir die Folge aufgenommen äh, genommen haben. Und Jungs, äh, Fingers crossed an der Stelle auf jeden Fall
2: nochmal. Ja, Junge, ich möchte Irvin James so auf dem Platz sehen dieses Jahr. Gar kein Bock, dass der schon wieder nicht spielt. Was
1: mir bei den Patriots noch witzig aufgefallen ist, jetzt, es ging immer zu diesem Trend mit... Äh, Ex-Coaches, von die unter Bill check gecoacht haben, übernehmen selber einen Head-Coaching-Job und ähm, holen dann ganz viele Patriot-Spieler und bauen ihr Team quasi aus Ex-Patriots, so wie in Miami mit ähm, Brian Flores oder in Detroit unter Matt Patricia wurde das ganz gerne gemacht. Da wurde alles, wo mal Patriot drauf stand, wurde einfach verpflichtet. Warst du eingestellt nur, wenn du mal bei den Patriots warst. Und was jetzt ganz witzig ist, ähm, Bill Belichick macht jetzt quasi eine Rückholaktion und holt jetzt Kai neu zurück, holt ähm, Davin von äh, auch von den Dolphins zum Nostacker. Der war zwar letztes Jahr verletzt, der hatte irgendwie äh, Bizepsabriss oder so, wünsche ich auch niemanden. Aber der ist einfach eine Bank, den du als Nostacker dahinstellen kannst. Der wird dir nicht so viel Passwash bieten, aber... Der wird sich halt nicht aus dem Weg räumen lassen und den Run gnadenlos unterbinden. Von daher, der ist, glaube ich, eine gute Edition. Und äh, dann hast du, um noch einen dazu zu machen, hast du auch noch Ted Karras, der Starting Center der Dolphins letztes Jahr, wieder gesignt. Der jetzt natürlich hinter äh, David Andrews Platz nehmen muss und erstmal wieder auf die Bank verfrachtet wird. Aber ähm, ja, das ist jetzt schon wieder so. ein...
2: Aber du hast ja auch. Du hast ja auch die Offensive-Guard-Position für Tuni noch nicht geklärt. Deswegen ist ja vielleicht da auch noch ein Spot für ihn. Ich weiß jetzt nicht, ob er äh, oder wie er schon auf Guard performt hat in seiner Karriere, aber ich denke mal, das wird jetzt ausprobiert werden in der Preseason.
1: Ja, ich denke auch. Zwischen Guard und Center ist die... Also, es gibt ja viele, die einfach nur dann interior offensive line genannt werden, die dann quasi überall spielen können. Von daher... Er, soll, er sollte es auf jeden Fall Ich können. glaube auch, das sollte, sollte machbar
0: sein. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal rückblickend auf das ganze Team gucken oder auch allgemein die New England Patriots, die ja noch mehr Julian verpflichtet haben und ähm, gerade auch nochmal, um die äh, Liste jetzt nochmal komplett zu machen, wen sie jetzt noch alles geholt haben, was ich jetzt gerade noch hier äh, habe, zumindest im Draft, nochmal Ramon Stevenson, kein großer Name jetzt, den man jetzt irgendwie jetzt vielleicht erwähnen müsste, trotzdem äh, der dritte Running Back jetzt quasi bei den, nee, der vierte sogar bei den New England Patriots, aber trotzdem einer der Top 5, Luca, die du in der Liste hattest, soweit ich das noch weiß, deiner Running Backs. Das richtig.
2: No? ich fand den ja gar nicht so toll muss ich ehrlich sagen
0: der,
1: der ergänzt sich halt gut mit James White, ist halt komplett ein anderer Typ von Back ist halt ein Powerback und ja ich glaube New England war immer ganz gut da drin die Spieler genau in die po Position zu bringen, wo sie auch erfolgreich sein können und ich glaube, dass du mit Re Ramondre Stevenson kein Outside Zone laufen wirst das ist auch ähm, ja, dem Offensive Coordinator der Patriots klar. Von daher glaube ich auch, dass er es nicht machen wird. Sondern eher so die John-Howard-Rolle bei den Dolphins letztes Jahr. Goal -Line, bisschen Goal-Line, bisschen Short-Yardage. Ja, du
2: sagst, dass die, die Patriots stellen halt gerne Spieler so rum, um auch Mismatches zu kreieren, nicht nur auf der offensiven Seite des Balles, sondern auch auf der defensiven Seite. Und deswegen bin ich halt richtig hyped auf Matt Juden, den Outside-Linebacker der Baltimore Ravens, das ist ein klassischer Edge-Rusher, kann alles outside spielen, kann aber auch mal inside in der Line spielen. Die kannst du halt überall hinstellen, um mismatches zu kreieren, damit er seine One-on-Ones gewinnen kann. Und ich glaube halt wirklich, dass wir der Spieler sein, der von den ganzen Free-Agency- Verpflichtungen der Patriots den meisten Impact im nächsten Jahr haben wird, weil ich mir schon gut vorstellen kann, dass der mit einer 10 plus 6 saison rausgehen wird. Er hat aber, muss
1: man dazu sagen, auch am meisten Geld gekriegt. Von daher...
2: Muss, er, muss also, er auch irgendwo liefern. Ich glaub, er, muss, er muss liefern, aber ich glaube es ich auch, weil das ist so der Fit, den so Belichick für seinen Defense, also das ist der Spieler, den er haben möchte einfach. Ne? Und ich glaube, den weiß er auch einzusetzen.
0: Genau, was ich jetzt gerade eben sagen wollte mit dem Ganzen, oder bevor wir jetzt äh, zum nächsten Team kommen, allgemein, die New England Patriots sind für mich in also in einem großen Umbruch oder in dem Umbruch und ich finde, sie sind auf einem guten Weg momentan, wo man sagt, okay, im Vergleich zur letzten Song, wo man wirklich fast gar nichts hat, wo man wirklich sagen konnte, okay, da war ja wirklich fast gar nichts, man hat trotzdem sieben Wins geholt. Äh, kommen wir jetzt zum nächsten Team, was, oder ganz kurz, ähm, oder man hat ja fast gar nichts geholt. Muss man sagen, äh, die haben echt schon wirklich einige Namen da in ihren Kader jetzt geholt. Zudem können wir uns natürlich noch darüber freuen, dass Jacob Johnson noch dabei geblieben ist, unser deutscher Fullback. Und äh, trotzdem, wie gesagt, letztendlich muss man gucken. Ich habe sie als 4-13 eingeschätzt. Gerade eben schon angesprochen, ich denke mal, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen besser werden. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum nächsten Team, was auch im Umbruch ist, was jetzt einen neuen Headcoach hat mit äh, Robert salam der eigentlich vorher der Defensive Coordinator war bei den 49ers. Der ist, der, äh, der ist jetzt der Head Coach bei den New York Giants, hätte ich fast schon gesagt. Nein, bei den New York Jets bin ich immer jemand, der das gerne verwechselt. Und ich habe sie hier auch mit 4 und 13 auch wieder aufpassen, Jungs und Mädels. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich erwarte doch trotzdem noch mehr, ich habe aber trotzdem dieses, dieses Vertrauen noch nicht ganz. Auch wieder sehr viele gute neue Namen an Land gezogen oder wirklich viele Verbesserungen meiner Meinung nach auch äh, ja, in die Wege geleitet. Auch der Draft wirklich mega, mega stark. Da reden wir gleich äh, wahrscheinlich noch ein bisschen genauer drüber. Aber doch meiner Meinung nach ein Team, was sehr viel Potenzial hat, wo ich aber, be, ja, wo, ich aber drüber, wo ich aber echt überlegen muss oder wo ich echt wo man echt gucken muss, wann es abrufen. So rum. Jungs, ihr seht das.
2: Ja, also bei, bei den New York Jets gehe ich auch mit 4 mit, genau das habe ich auch getippt, einfach weil ich glaube, klar, du hast jetzt einen riesen Umbruch gemacht, aber den musst du auch noch weitergehen und ich glaube auch nicht, dass das jetzt im ersten Jahr so krass funktionieren wird, dass du da schon irgendwie 6, 7 Wins holst oder 8, das finde ich ein bisschen utopisch tatsächlich, deswegen glaube ich 4 und 13 und gute Ansätze wäre so das, was ich mir von den Jets wünschen würde, die Patriots habe ich halt ganz anders gesehen. Die hatte ich mit 9 und 8, also sogar mit einer positiven Bilanz geschätzt. Ähm, ja, für mich die Jets ganz klar das, also auch mit Abstand, schwächste Team in der Division. Aber mir hat sehr gefallen, was sie halt in der Offseason gemacht haben. Ich, also wir haben es ja auch schon in unserer Draft-Folge angesprochen. Der Draft war halt bombastisch. Ob man jetzt hochtraden muss in der ersten Runde für Elijah Barrow-Tucker, das bleibt mal dahingestellt. Aber einfach die, die Spieler, die man genommen hat, sind einfach sag ich mal, optimal für hast du hast einfach für Zach Wilson gedraftet, ne? Und das ist halt einfach geil. Also ich mag das halt einfach, wenn du das so angehst. Du hast jetzt mit Rara Tucker halt den Guard zur Seite gestellt in der zweiten Runde mit Elijah Moore noch einen Speedy Wide right Receiver gegeben. Mit Michael Carter hast du endlich mal einen Running Back in New York. Das war die letzten Jahre echt schwierig, weil. Aber oh, du hattest doch Levy und Bell. Ja, du hattest doch und Bell. Der war, <lacht> der war so toll. Ja, der. der hat Hattest du Hervor, noch Frank Gore, Hervor, den ja. ich auf dem Feld immer für eine mittelschwere Katastrophe gehalten habe in den letzten Jahren? Klar, er ist er ist einfach ein Hall of Fame Running Back, weil er einfach seit 35 Jahren gefühlt NFL spielt. Aber der war ja auch nicht geil die letzten Jahre. Es war ja schon im Schnitt zwei ja im Schnitt zwei Yards oder so per Carry, wenn er die überhaupt hatte im letzten Jahr. Ich glaube letztes Jahr war echt schwierig. Ähm, aber ich hoffe, dass du mit Michael Carter, der einfach den Breakaway-Speed hat und einfach die Shiftiness und running back hast, der flexibel einsetzbar ist, mit dem du viel machen kannst und der einfach die Offense auch so ein bisschen tragen kann, wenn Zach Wilson noch nicht von Day One sage ich mal, alles an sich reißt.
1: Ja, Michael Carter ist meiner Meinung nach der perfekte äh, Outside-Zone-Back und du hast dir jetzt Mike LaFleur als Offensive-Coordinator rangeholt und äh, Michael Carter ist halt so einer, den du ein Carry geben kannst outside und der macht einen Cut und ist weg, weil der ist halt einfach so schnell, der passt halt ins 49er Running Back Profil und genau da kommt Mike LaFleur her, der war da der Passing Game Coordinator glaube ich und ist jetzt als Offensive of Coordinator bei den Jets und ja, ich glaube, die Offense wird deutlich, deutlich kreativer und deutlich besser als das, was auch immer Adam Geister letztes Jahr gecoacht hat. Da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Und allgemein sehe ich das mit den Jets genauso wie du, Philipp. Ich glaube auch, dass sie das schwächste Team der Division sind. Liegt aber auch daran, dass die Division ziemlich stark ist. Das muss man auch mal so sehen. Die äh, AFC East war... Jahrelang echt schwach und es gab nur die Patriots, aber ich würde behaupten, die Zeiten sind vorbei, spätestens seit letztem Jahr, wo die Bills das erste Mal seit äh, 100 Millionen Jahren die Division gewonnen haben, von daher, ja, die Division wird, glaube ich, nächstes Jahr echt geil anzugucken.
0: Ich glaube, es ist auch wieder das erste Jahr, wo du hast es gerade angesprochen, äh, wo man sich wirklich auf die, 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 auf die Division auch freut und wo man sich auch mal auf die Jets freut, gerade mit dem, was sie jetzt gemacht haben. Sie haben wirklich neue Leute an Land geschafft, wie zum Beispiel jetzt aber auch Corey Davis. Ich glaube, das ist so die größte Verpflichtung, meiner Meinung nach, von den Titans, wo ich gesagt habe, yo, geil, äh, Corey Davis, der auch bei den Titans, wie gesagt, mega abgeliefert hat, eigentlich jetzt zu den, äh, zu den Jets, zusammen jetzt auch mit Zach Wilson. Ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten hat man noch Keelan Cole, von den Jacks geholt, der auch hier und da mal ein paar Bälle gefangen hat, auch nicht schlecht eigentlich aussah, ne? war war okay auf jeden Fall. Ich habe noch das eine geile Ding im Kopf, ich glaube, was er One Hand in der Endzone gecatcht hat, das war crazy. Ich glaube, daher kennt man ihn auch noch so ein bisschen, aber ansonsten, wie gesagt, hat er jetzt auch nicht so groß aufgetrumpft. Ähm, man hat ihn, glaube ich, das eine oder andere bei ein paar Fantasy-Teams bei uns gesehen. Und ansonsten hat man sich auch noch für die Offensive Tevin Coleman geholt von Atlanta, der jetzt momentan noch den ersten Running Back da spielen soll vor Michael Carter. Ich bin mal gespannt, wie sie die beiden miteinander kombinieren oder ob sie doch da irgendwie nochmal was verändern.
2: Ich denke, dass, wenn die Saison losgeht, wird Michael Carter sofort den Starting Job innehaben. Weil ich ich weiß nicht, ich finde, Tevin Coleman hat seine besten Tage hinter sich. Er ist halt nicht mehr der Tevin Coleman wie vor drei Jahren, wo er wirklich, ja, wo er halt einfach wirklich ein Leadback sein konnte. Das hat man letztes Jahr schon gar nicht mehr gesehen bei den 49ers. Eher nur, ja, er war auch viel verletzt, aber daher kommt das ja auch, dass er halt einfach nicht mehr so, so agil und schnell wirkt. Also ich meine... Wir haben vorhin in, äh, vor der Aufnahme über Carryon Johnson geredet, der halt so seinen Pace verloren hat durch seine Knieverletzung. Ich finde es bei Terran Coleman ist es nicht ganz so extrem, aber schon nicht so wie vor ein paar Jahren. Also ich weiß nicht, der hatte halt mal eine gewisse Geschwindigkeit, die man auch auf dem Fernseher gesehen hat. Und das habe ich halt letztes Jahr gar nicht mehr gesehen, um ehrlich zu sein. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das ausspielt. Aber für mich ist Michael Carter einfach viel flexibler und ich denke einfach, dass er von den Abilities, die er hat, viel weiter vor Tevin Coleman ist schon.
1: Und du hast noch LeMichael P. Ryan aus dem letztjährigen Draft, der da auch noch rumläuft. Ich glaube, ja, der hat nicht, was ich überhaupt nicht verstanden habe, letztes Jahr fast keine Carries gekriegt. Weil, warum auch immer, hast du die alle zu Frank Gore gegeben. So, Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Ja, erstmal das und ich meine, wenn es schon sicher ist, dass ich die Saison gar nichts reißen werde, ich gehe nicht in die Playoffs, ich mache keinen Super Bowl Run, nichts, dann lasse ich wenigstens die Jungen spielen und ja gucke quasi, was ich an denen habe und sehe da, wo Potenzial ist und wo vielleicht auch kein Potenzial ist. Aber was Frank Gore ist, weiß jeder und dass das jetzt auch nicht mehr nach oben geht, weiß auch jeder
0: mit 35 oder wie alt der mittlerweile ist. Von daher... Ich glaube, ich glaub, wir können sagen, da können wir wirklich sagen, neben Nelson Aguilar, der ist wirklich alt. Der ist wirklich alt. Der ist jetzt auch, ich glaube, er hatte 15 Jahre hat er jetzt in der NFL gespielt, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe.
2: Er will ja einfach noch mit seinem Sohn spielen. Das ist halt komplett crazy. Der ist, glaube ich, nächstes Jahr im Draft dabei. Oder übernächstes, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber er hat mal gesagt, dass er noch eine Saison parallel mit seinem Sohn in der NFL spielen möchte. Ich glaube, nächstes Jahr kommt er raus, so
1: wie ich das gehört habe. Die eine Verpflichtung, über die wir noch reden müssen, ist Carl Lawson von Cincinnati. Der wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich stark ins äh, Jets-System passen unter Sala. Und wird, glaube ich. In Cincinnati ist er immer so ein bisschen unterm Radar geflogen, aber ich glaube, jetzt in New York wird er so ein bisschen. Na ja, gut. Ich sage mal, Breakout-Year ist schwierig, weil er hat schon ganz schön viel Patte gekriegt. Deswegen ist es nicht so richtig, Breakout. Aber ich glaube,
2: er wird nicht. Ich, ich finde aber auch, er hatte letztes Jahr schon Breakout-Year, weil er war wirklich der Anker einer schwachen Defense. Ne? Er, war da, war einer der einzigen, oder er war der war der einzigen oder einzige Spieler der Line, der da irgendwie Production gezeigt hat. Ja,
1: aber es ist halt Cincinnati. Deswegen hat es so die Welt quasi nicht so wirklich mitgekriegt, wenn man nicht wirklich äh, auf Cincinnati geguckt hat oder tief drin war, sage ich mal. Deswegen denke ich mal, dass jetzt in New York, der Markt ist einfach viel größer. In New York wird viel mehr gehypt und immer viel mehr Welle drum gemacht als Cincinnati. Von daher, ich glaube, der hat eine gute Saison vor sich.
0: Ja, die Defense wird ja auch noch weiter verstärkt. Sie haben jetzt, also was heißt verstärkt? Sie haben natürlich nochmal mal Markus May. Auf, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, einer oder mit, wenn nicht sogar mit der beste Safety der Liga. Wie seht ihr das? Ich hatte das, glaube ich, noch so irgendwie im Kopf. Haben sie auf jeden Fall noch mal den...
2: Einer, der nicht der Beste für mich ist. Für mich also so Peak-Run-Stopper-Safety schon. aber ich Ja, glaub, definitiv. Das auf jeden Fall ist er Fall kein stärker. schlechter.
0: Ähm, kann man sich auf jeden Fall in New York, glaube ich, darüber freuen, dass man den halten konnte. Eher gesagt, man hat ihm jetzt den Franchise-Tag aufgedrückt. Und <lacht> eine kleine Anmerkung. Wir haben noch Lemarcus Marcus Joyner ähm, von den Raiders geholt. Ähm, da haben wir ja drüber gesprochen, der den letzten Season richtig auf den Sack gekriegt. Mal gucken, was er jetzt hier im System der Jets macht. Ob das jetzt besser
2: wird. Aber den darfst du halt auch einfach nicht... Du darfst den halt auch einfach nicht Slot-Corner spielen lassen. Was haben die Raiders sich da halt einfach gedacht? So, das ist komplett unverständlich für mich. Ich denke mal, dass äh, Robert Zahler da das auch gesehen hat, dass das einfach Bullshit war, weil er es nicht kann, obviously. Und wir Jorna jetzt auch wieder als Safety einsetzen. Und dann sollte das auch wieder ganz solide aussehen. Ich
0: hoffe mal, dass das so macht. Und äh, vor allem auch mit Robert Zahler. Du hast es gerade gesagt, also der hat ja die defensive Erfahrung. Äh, ich glaube, er hat im Allgemeinen mehr Erfahrung, als der letzte Jets-Coach und da brauchen wir, uns, glaube ich, keine, kein, brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Aber ich wünsche es den Jets einfach mal, auch genau wie es den, worüber haben wir jetzt, Cincinnati-Fans war es das? nee ich glaube, es waren doch letztendlich die Jets. Ich wünsche es den Jets-Fans einfach, dass sie jetzt auch, nachdem sie jetzt den ähm, Quarterback abgegeben haben und zu den Panthers verfrachtet haben, dass sie da jetzt einfach auch nochmal, ja, was heißt, rauskommen oder irgendwie einen Breakout haben, dass man zumindest Ansätze sieht, dass sie jetzt auch mit Zach Wilson ja, da jetzt einfach gut reinstarten können und jetzt einfach ein gutes Team aufbauen können. Ich glaube, dann wird auch in den nächsten Jahren, jetzt es gerade eben mal angesprochen, die Division wirklich zu einer, einer mit vielleicht sogar der stärksten Division, wenn die die England Patriots auch noch wieder ein bisschen weiter nach oben kommen. So so meine Einschätzung. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Miami Dolphins. Ähm, meiner Meinung nach 10 und 7. Ich habe jetzt gerade im Dokument so ein paar Ausrufezeichen gesehen. Ich glaube, da ist Luca, entweder was Luca oder Philip. Ich weiß es gar nicht, ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, Luca war damit nicht so ganz zufrieden. Äh, vielleicht ein bisschen zu wenig. Ähm, Miami Dorfens, Luca. <lacht> 10 und 7, passt dir das?
1: Ach, 10 und 7 würde ich unterschreiben, sage ich mal. Du bist... Ja, du bist letztes Jahr 10 und 6 gegangen, hast die Playoffs verpasst. Das ist natürlich... Das passiert dir wahrscheinlich nie wieder. Also, na gut, 10 und 6 wird wirklich nie wieder passieren. Aber ja, 10 und 7, ja es wäre halt, so ein bisschen würde die Entwicklung fehlen zu letztem Jahr, aber ich kann verstehen und ich könnte es verstehen und ich glaube, dass es so mit das Mittelmaß, es könnte zwei Wins höher ausgehen, es könnte aber auch wenn es schlecht läuft und Tour nicht performt, auch zwei Wins schlechter werden, von daher ich glaube 10 und 7 ist eine solide Mitte, wo du das da eingeordnet
0: hast. Also ich denke mal, das unterscheidet sich jetzt nicht ganz groß, das kann alles passieren, also nicht alles passieren, aber ich meine jetzt gerade 11 und 6 ist natürlich durchaus auch möglich, äh, je nachdem, was dann äh, mal zufällig passieren kann, aber wir haben es ja gesagt, ja, hier auch äh, nicht mit einberechnet, diese ganzen zufälligen Dinge, die noch irgendwie passieren könnte. mal gewinnt der gegen wen, gegen den oder der gegen den. Ähm, <lacht> ich würde sagen, wir können noch mal ganz kurz auf die Free Agency gucken. Wir haben Jacoby Brissett verpflichtet, was eine interessante Sache ist, nachdem man jetzt äh, Fitz Magic verloren hat und jetzt so langsam ja eigentlich immer Tour kommen sollte. Ich glaube, das ist so eine Sache, da, das hofft man sich in Miami, weil wenn das nämlich wieder nach hinten losgeht, ich glaube, dann ist da das äh, Geschrei groß.
1: Ja, ich glaube, Jacoby Brissett, das war mit von vielen äh, Dolphins-Fans der Wunsch-Backup-Quarterback, den man, äh, weil man brauchte ja offensichtlich einen, nachdem man FitzMagic verloren hat. Und Jacoby Brissett kannst du halt perfekt dahinter einordnen. Da wird keiner rumschreien, ey, jetzt holt Brissett rein und der muss es jetzt richten. So, das wird nicht passieren. Deswegen hast du damit einen Quarterback, der dir ein paar Spiele gewinnen kann, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist eigentlich das, was du in deinem Backup Quarterback
2: haben willst. Außerdem hast du ja letztes, wie wir es letztes Jahr bei den Colts gesehen haben, mit Jacoby Brissett vielleicht so, wenn du an der 1, 2 oder 3 Jahr Linie stehst, noch so, ein, so eine Red Zone Option, dass du ihn dann einfach mal reinbringst für Tour und der läuft das Ding dann selber rein, weil das hat ja bei den Colts auch wunderbar funktioniert, dass man dann einfach mal Rivers rausgenommen hat, Brissett reingebracht hat und er ist den dann reingelaufen, ich glaube, das hat man in einem Spiel sogar schon zweimal gemacht gehabt und da hast, dann nimmst du dir halt einen soliden Backup-Quarterback mit sogar noch so einem leichten Abzeit ähm, in einem Spiel, wo er halt nicht startet.
0: Natürlich hat man äh, dann auch noch mal, über, eher gesagt nicht natürlich, aber man hat dann im Draft noch, noch darauf geguckt, dass man natürlich Tour auch noch mal ein paar, ein paar Waffen gibt oder noch mal neue Waffen gibt und hat dann mit Jalen Waddle, wir haben schon mal drüber gesprochen, viele haben sich drüber aufgeregt, warum haben sie jetzt nicht Jamal Chase genommen, ja gut, der war halt einfach nicht mehr da, <lacht> hat man dann Jalen Waddle genommen, ich denke mal, das ist auch eine geile geile Waffe outside, wo man dann sagen kann, okay, eher gesagt Inside Slot spielt er oder nicht. Ich glaube Slot, genau Slot.
1: Ja, er hat vieles... Ja, er hat vier Slot in Alabama gespielt, aber ich traue ihm definitiv Outside zu. Er hat, bis auf Größe hat er alles, was man braucht und ich glaube, er kann das ein bisschen kompensieren, dass er ein bisschen kleiner ist und ich habe schon viele, viele gute Dinge von Jalen Wardle gehört und es haben, ja, es hatten ihn auch viele sogar über Jamar Chase als Nummer 1 Receiver in der Class, von daher... Habe ich jetzt nicht so gesehen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf ihn.
2: Und ich denke halt auch mal, dass mit der Verpflichtung von Will Fuller, den hat man ja aus, äh, aus Houston für ein Jahr geholt, dass in dem nächsten Jahr mit Parker auf der einen und Fuller auf der anderen Seite Outside halt auch einfach set ist. Ne, Klar, kannst du da durchrotieren, aber ich denke mal, in der Bestbesetzung werden die beiden Outside spielen.
1: Ja, man muss da jetzt ganz ehrlich mal, finde ich, Props an Chris Greer geben, weil letztes Jahr hattest du... Receiving Core mit als eine deiner Schwäche oder eine deiner schwächsten Pos Positionsgruppen, die du so hattest. Und jetzt hast du Devante Parker, Will Fuller, Jalen Wardle, dahinter noch ähm wie heißt er denn jetzt? Der äh, Preston Williams, der immer verletzt ist. Dann hast du noch... Ja, von dem hast
2: du halt erwartet, dass er halt letztes Jahr, äh, in der letzten Saison mal den Schritt macht. Und dann war er halt gefühlt genauso oft verletzt wie Parker. Ja,
1: dann hast du noch... Äh, Alan Hearns läuft da sogar auch noch rum. Dann hast du Jakeem Grant, du hast Lynn Bowden Jr., der letztes Jahr echt gut war, muss man sagen. Hast du Albert also, Wilson Loki. noch unter Vertrag? Albert Wilson hast du auch noch unter Vertrag, der letztes Jahr sein, äh, seine Corona-Pause hatte. Auch im hat noch. Sein Opt-out. Von daher, du hast so viel Speed auf dem Receiving-Core. Und selbst wenn sich da zwei verletzen, hast du eigentlich immer noch genug Leute, um das zu ersetzen, von daher, du hast jetzt echt einen Loaded Receiving Core, deswegen, ja, Tour
2: hat nicht mehr so richtig eine Ausrede. Aber was man natürlich auch sagen muss, bei allen Receivern, die wir gerade aufgezählt haben, ist einfach eine Verletzungshistorie, die echt markant ist für den jeweiligen Spieler. Also mit einem, also das muss schon viel Pech sein, dass der ja wirklich da alle wegbrechen, aber ich sag mal, Parker Fuller Waddle, wenn die auf einen Schlag weggehen, dann. Oder auch nur zwei davon, dann stehst du genauso da wie letztes Jahr. Ja, gut, das ist richtig. Aber ähm, ich sage mal, wenn die
1: ersten zwei Receiver bei jedem Team wegbrechen, wird es eng. Und
2: das stimmt. Ja, klar, schon. aber du, du hast ja jetzt welche, die das, also die in der Vergangenheit gezeigt die das haben, dass sie auch machen, gerne mal neben dem Platz eher aktiv sind als auf dem Platz. Das
1: stimmt auch, aber Will Fuller, muss man sagen, war ja letzte Saison komplett fit. Der hat ja die ganze Saison durchgespielt und hat dann die letzten fünf Spiele wegen äh, PED pausieren müssen. Muss jetzt diese Saison auch noch ein Spiel pausieren, am ersten Spieltag. Aber ich bin schon optimistisch, weil er jetzt quasi zwei Jahre nicht verletzt war. Deswegen mal gucken.
0: Die offensiven Seite des Balls sieht auf jeden Fall wirklich sehr verbessert aus, oder also, muss man sagen, hat sich sehr verbessert, man hat jetzt auch noch Malcolm Brown von den Rams gesigned, der durchaus auch ein sehr stabiler Running Back war in der letzten Saison und wenn man sich dann jetzt nochmal die Defensi äh, defensive Seite anguckt, im Draft, Jalen Phillips geholt, ich glaube, das war dein Favorite-Spieler, Luca, den man sich eigentlich hätte holen, oder den man sich hätte nur holen können auf der Position für die Dolphins. Ja,
1: mit dem Pick war ich sowas von super zufrieden, weil du hast einfach, du hattest eine richtig, richtig gute Defense letztes Jahr, aber dir hat Pass Rush gefehlt und du nimmst den besten Pass Rusher im Draft und wenn der fit bleibt, wird der einen Riesen Impact haben und ja, ich fand den Pick mega geil und ich glaube, dass er Brian Flores auch sehr gefallen wird als Spieler.
2: Ja, ich bin ja sehr froh, dass die Dolphins sich Holland geholt haben. Einfach weil er halt für mich, oder er war mein Lieblings-Safety, obwohl man ja anerkennen muss, dass Trevor Merrick wahrscheinlich der bessere Spieler ist, war Stevon Holland trotzdem mein Lieblings-Safety. Und da freue ich mich sehr, dass er halt bei den Dolphins gelandet ist. Und nicht bei irgendeinem Team, was gar keine Chancen hat, um die Playoffs mitzuspielen im nächsten Jahr.
1: Ja, und bei Holland ist es glaube ich so, es war, er hat ja auch so ein bisschen überall gespielt, mal ein bisschen auch äh, im Slot ein bisschen Safety, ein bisschen Tief-Safety in der Box, so, was jetzt nicht so seine Stärke ist, aber er ist halt viel rumrotiert, er ist viel rumrotiert und die Dolphins haben da einen defensiven Coaching-Staff, wo ich darauf vertraue, dass die wissen, wie man ihn einsetzt, weil es sind schon viele Teams, wo ich mir so gedacht hätte, wenn der dahin kommt und die irgendwie versuchen, ihn nur einen strikten Box-Safety zu machen, dann wird das überhaupt nichts mit seiner NFL-Karriere. Von daher bin ich echt froh, dass wir uns so eingeholt haben, weil Brian Flowers hat auch schon in ziemlich vielen Interviews gesagt, dass er viel von Holland erwartet und dass er ihm so viele Rollen zutrauen wird, wie er irgendwie handeln kann. Und ich glaube, auf den jungen Mann wird eine ganz anstrengende, aber glaube ich, eine ziemlich gute Saison zukommen.
0: Ich glaube, wenn wir uns jetzt nochmal abschließend die Miami Dolphins angucken, ist es jetzt äh, auch eine gute Entwicklung zu sehen, aber natürlich müssen sich auch noch einige Spieler entwickeln. Wir haben hier in der Liste stehen, Tour, ne? Austin Jackson, Solomon Kindley und Noah Bonogony. Das heißt, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man hatte schon im letzten Jahr, man hat es ja auch gesehen, man hat wirklich einen großen Sprung gemacht im Vergleich zu den letzten Seasons, oder die letzte Season war mit die beste Season in der Vergangenheit und jetzt muss man einfach gucken, dass man in Zukunft das vor, genau, dass man, das war sogar eher, ich hätte schon fast gesagt, das war so schon überraschend, dass es so gelaufen ist. Ne? Bei den Browns hat man es so langsam kommen sehen, aber bei den Dolphins war es tatsächlich so, wow, okay, 10, 10 und 7, 10 und 6, sorry, 10 und 6, wow, äh, knapp die Playoffs verpasst, schade. Aber ich glaube, im nächsten Jahr könnte uns da echt viel Spaß erwarten, und wenn die Jungs nochmal upsteppen oder wenn da nochmal einige Jungs absteppen und vor allem die Key Player fit bleiben, ich würde sagen dass wir dann schon ein geiles Jahr werden. Also gerade, was wir jetzt auch gesagt haben mit der Division, aber auch mit den, mit den Dorfens allgemein. Ja,
1: und das, worüber ich mich quasi letzte Saison am meisten aufgeregt habe, war ja von Chan Gailey das Playcalling, weil das einfach Dinosaurier-mäßig war. Der saß halt, alleine wenn die Playcaller schon oben in dieser, in dieser Box sitzen und nicht unten am Spielfeldrand sind und so, mit Emotionen dabei sind und Tour dann auch Weißt du, oben aus der Box kannst du Touren nicht so viel beibringen, wenn du aber unten am Feld bist und er dich immer was fragen kann und so, dann wird das, glaube ich, effektiver und jetzt haben äh, Eric Stutzwill und George Gotzi übernommen, der Running Backs Coach und der tidance Coach, glaube ich, der eine, also Gotzi war, glaube ich, auch der Passing Game Coordinator noch so ein bisschen mit, von daher... Der ist, glaube ich, oder die sind ganz gut für den Job geeignet. Und Gotzi wird meiner Meinung nach, also so wie ich es mitbekommen habe, auch die Plays callen. Von daher, ich glaube, das wird ziemlich gut. Und wen du dir noch angeholt hast, ist Charlie Fry. Der war ein ehemaliger Coach von Tour bei so einem Elite-11-Programm, wo man so 7 gegen 7 spielt. Und die haben auch eine Championship da in diesem Format zusammen gewonnen. Von daher, die haben eine gute Historie zusammen und ich glaube, der wird Tour auch nochmal in seinem Development äh, weiterbringen. Von daher, ja, ich bin gespannt auf die Dolphins und ich habe Bock auf nächstes Jahr.
0: Da habe ich nochmal eine Sache, die ich mir jetzt gerade nicht verkneifen kann. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen unnötig, aber es ist jetzt mal so eine kleine Zuschauerfrage oder vielleicht auch Zuhörerfrage. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, vorhin war es so die Überlegung, okay, wie könnte der eine Coach heißen, den Luca jetzt gerade hier oder die die Luca jetzt gerade genannt hat. Und da kam der Name Franz ganz hier in, den, in unsere Tabelle. Jungs und Mädels, wenn ihr das hier gerade draußen hört, ähm, sucht uns doch gerne mal raus oder schreibt uns doch gerne mal, ob es so jemanden gibt, Franz ganz, ob es den wirklich als Coach da gibt und äh, gerne mal bei uns oder sich mal bei uns melden, ähm, gerne auch mal Luca nochmal schreiben, wenn es nicht so der Fall sein sollte, aber das fand ich war eine lustige Aktion, ich würde sagen, damit kommen wir <lacht> zum letzten Team des heutigen Tages, das sind die Buffalo Bills, die gehen bei mir, 15 und 2 haben in der letzten Saison wirklich echt echten ein klasse Sprung hingelegt und äh, ja, haben verdient die Division gewonnen, so wie ihr es vorhin schon angesprochen habt und ich bin ganz ehrlich, ich kann und freue mich, also ich freue mich, kann mich einfach nur auf die Saison der Bills die Saison auch wieder freuen, einfach auch da sie jetzt Mitchell Trubisky gesigned haben, den Quarterback oder den ehemaligen Quarterback der Bears und ich bin der Meinung, wird als Nummer 2 richtig
2: aufblühen, Jungs. Was sagt ihr dazu? Also ist Nummer 2 auf jeden Fall schon mal besser aufgehoben als als Nummer 1. Der hat jetzt auch genug Jahre, sage ich mal, Sample Size gekriegt in der NFL. Wir haben jetzt äh, zuhauf gesehen, dass es halt nicht funktioniert als Nummer 1. Aber ich denke, dass es halt so der Elite-Backup-Quarterback-Typ, den man so haben kann. Ich glaube, das ist so das höchste Level, was du an Backup-Quarterbacks haben kannst. Ähm, ja, ist immer schön, sowas zu haben. Ob du es brauchst, ja, besser als nicht. Je nachdem. Also wenn du das Geld halt noch da hast, um ihn zu bezahlen, dann machst du es, genau. Ähm, dazu haben die Bills halt ihr Team zu relativ zusammengehalten. Du hast Matt Milano Resigned, den wir ja schon äh, letztens sehr gehypt haben wo ich auch immer noch finde, das ist halt ein absolut geiler Runstopper. Und ja, also wenn du das Team halt zusammenhältst, was letztes Jahr schon so gut war, dann kannst du eigentlich nur noch weiter nach vorne gehen. Und ich habe die Buffalo Bills auch mit 15-2. Ich glaube einfach, sie werden halt durch die Elf die durchrasieren. Und bis auf die Kansas City Chiefs haben sie jetzt auch nicht die allerstärksten Gegner, muss man ehrlich sein. Ja,
1: letztes Jahr waren die Bills einfach nur so ein Überraschungskandidat, einfach weil Josh Allen, glaube ich, den Jump gemacht hat, den so richtig keiner erwartet hat, aber über den sich jeder gefreut hat eigentlich. Sogar ich als äh, Dolphins-Fan und als äh, eigentlich erbitterter Erzrivale der Bills habe mich gefreut, dass Josh Allen sich einfach entwickelt hat. Und man muss ja wirklich sagen er hat sich von einem Quarterback, der glaube ich 50% Completion Percentage in seinem ersten Jahr hatte und ich glaube alles ja vorbeigeworfen hat, zu einem präzisen Pocket Passer entwickelt, der trotzdem laufen kann und ja, mobil ist in der Pocket und ja er war einfach überragend letztes Jahr, das muss man so sagen und wenn Rogers nicht gewesen wäre, hätte er vielleicht auch den MVP abgeräumt und ich bin einfach nur richtig gespannt, was Alan ja, nächstes Jahr macht. Ob es, ich hoffe nicht und ich denke nicht, aber ob es nur ein One-Hit-Wonder war und er jetzt eine gute Saison hatte und jetzt geht es wieder bergunter. Aber ich glaube, es wird auf dem Level bleiben und vielleicht sogar noch. Noch ein bisschen präziser und noch ein bisschen stärker werden.
0: Ich glaube, Josh Allen, wie gesagt, ein Spieler, auf den wir uns alle freuen können und auf den wir uns auch in der nächsten Saison auf jeden Fall alle freuen. Hat jetzt mit Emmanuel Sanders, der in New Orleans pff, ja auch solide gespielt hat, aber eigentlich auch nicht so viel gezeigt hat. Trotzdem immer noch eine gute zweite Waffe, neben natürlich Stephon Dix, dem überragenden Receiver bekommen. Das heißt, darauf könnte man sich auch freuen. Cole Beasley ist auch noch im Team geblieben. Und ansonsten von den Dolphins. Außer seine
2: Musik, die ist scheiße. <lacht>
0: Die äh, habe ich
2: tatsächlich jetzt gerade noch gar nicht so im Kopf noch gar nicht gehört. Und dem,
0: was er so auf
2: Twitter ablässt, das ist. Äh, auch ja, da bin sehr, ich ein Thema. Freundlich. Ich habe dir ja glaube ich mal auf Insta irgendwie zum Super Bowl oder so die Mucke gezeigt, die er so macht. Schwierig. Also sein Twitter Account ist
1: deutlich schwieriger als seine Musik. Deutlich. Er ist der führende Impfgegner der NFL-Bewegung.
0: Ich denke mal, das kann man nur hinterfragen. Nein, ganz das kann man nur hinterfragen. Man. Aber auf dem Feld ist er gut, das muss man ihm ja so Ich finde es äh, tatsächlich nicht immer, also ich finde es natürlich auch nicht, also das heißt doof gesagt, es ist halt, kommt immer am Ende auf das Sport hier drauf an, trotzdem finde ich es immer noch schön, wenn man noch sieht, was hinter den Menschen auch noch steht, aber trotzdem muss man sagen, gut, Cole Beasley hat einfach in den letzten Jahren abgeliefert und war auch führende Kraft, wenn es darum ging, auch mal einen Third-Down irgendwie mal zu holen und letztendlich auch das entscheidende Fourth Down. Aber ansonsten natürlich auch geile andere Catches zu machen. Und da freue ich mich auch jetzt schon wieder drauf, gerade in der Kombination mit Josh Allen. Ähm, Dawson Knox als Zeit dann auch noch da gehalten, der auch in der letzten Saison wirklich echt gut abgeliefert hat. Ansonsten von den äh, von den Miami Dolphins hat man noch Matt Bieder geholt, der auch mal wieder verletzt war. Und äh, ich denke mal, jetzt auch den Running Back Room da tatsächlich äh, ja, aufwerten. Pooch aufwertet David's, Devin Singletary-Name, wo ich sage, also der, also der Room ist halt, was soll ich sagen, er ist halt nicht crazy, gut. deswegen hätte ich gesagt, Devin Singletary da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, der muss absteppen, sonst wird das dieses Jahr auch wieder schwierig. Ja, verbessert es meiner Meinung nach schon. Ja, also keine
2: Ahnung, ich finde den Running Back Room mit Devin Singletary und Zach Moss so mittelgut, Singletary ist halt so der Guy, der jetzt zwischen den 20ern halt die Arbeit macht und Zack Moss ist halt der Typ, den stellst du dann ähm, in eine Red Zone rein und der, der probiert das Ding da rein zu eaten. So. Ich finde, das ist eigentlich gar nicht so ein schlechtes Du, was man da hat, aber es ist auch nicht das Beste, weil beide haben auch in der letzten Saison gezeigt, dass es hier und da noch hapert. Aber jetzt kommt Zack Moss ins zweite Jahr und vielleicht hat er ja sogar noch macht er so einen Sprung, dass er da sogar Leadback werden kann. Ja, Zach Moss hat Ansätze gezeigt, fand ich, letztes Jahr.
1: Aber er war dann in der entscheidenden Phase halt verletzt, als es auf die Playoffs zuging. War halt nicht fit. Und das war schon relativ ärgerlich. Weil bei Devin Singletary hat man mittlerweile irgendwie gesehen, was er ist, fand ich. Und es ist okay, aber es wird dich niemals von den Socken hauen. Deswegen Ja, das tut Es tut ja, so weh. Hätte man vielleicht noch irgendwas machen können, aber Matt Breida, ob der jetzt die Antwort ist, er wird wahrscheinlich zwei Spiele spielen und dann wieder, ähm, ja, den Rest des Jahres mit irgendwelchen Verletzungen herumlamentieren. Das ist leider in seiner Karriere oft so gewesen und meistens ändert sich das dann bei vielen Spielern auch
2: nicht mehr. Also, ich finde es halt schade mit Devin Singletary. Das ist halt so ein Spieler, wo ich nach der Rookie-Saison echt gedacht habe, ja, der wird's. Und dann hat er sich aber leider nicht mehr verbessert zu seiner Rookie-Saison. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir noch mal darauf, was äh, die Bills so gedraftet haben. In der ersten
1: Runde Gregory Rousseau, Defense of End, von Miami. Ja, du hattest eben gesagt, Nego, irgendwas mit ist... Faucht fauch nicht immer so ins Mikro, ist ja gruselig. Ist auf der, der Bustlist von äh, Chris, Chris Sims. Und äh, ja, er ist halt sehr roh und nicht sonderlich. Er ist gut nach vorne, er ist schnell, aber er ist nicht sonderlich shifty. Von daher er, Richtungswechsel sind nicht so sein, sein Freund. Und dann hast du dir in der zweiten Runde noch ich würde sagen, mit den besten Namen des Drafts geholt, Boogie Basham Jr. von Wake Forest. Ja, Der ist so, ich glaube, er wird ein guter komplementärer Passrusher zu äh, Rousseau werden, weil der ist ein bisschen shifty, aber hat halt einfach nicht die physischen Attribute, die so ein Rousseau mitbringt. Von daher glaube ich, dass er eine gute Rolle spielen kann, aber wird jetzt nicht überragen. Und dann hast du noch äh, Spencer Brown als äh, Tackle Dev geholt. Ja, war ein guter Draft, war kein überragender. Und du hast dich, glaube ich, gut verstärkt. Und ja, du hast halt in den ersten zwei Runden Passrush angegangen. Das musstest du auch, weil Passrush war echt das, was gefehlt hast letztes Jahr. Und man kann es den Bild nur wünschen, dass einer von den beiden Passrushern einschlägt und ordentlich Alarm machen wird.
2: Oder dass halt AJ, halt AJ Epeniza, den man sich letzte Saison gedraftet hat, noch einen Schritt macht, weil der war eher schwach im letzten Jahr, muss man ehrlich sein. Ja, auch nochmal an der
0: Stelle, wenn jetzt einer, wie ihr es gerade eben angesprochen habt, einer von den Leuten einschlägt, dann äh, glaube ich, hat man da in der Defense auch eine gute Chance, da in der nächsten Saison noch mehr Impact zu haben, als in der letzten. Und ich würde sagen, auf die Bills freue ich mich am meisten tatsächlich, äh, aber auch auf die ganze Division. Auch in den nächsten Jahren gucke ich sehr gerne drauf und ist Lukas da ein bisschen, bisschen nicht so dabei. Der freut sich hier auf die Dolphins, das ist verständlich. Aber ansonsten würde ich sagen, ich gehe nochmal ganz kurz durch. Was haben wir jetzt hier oder was sind meine Sachen hier, was sind meine Tipps gewesen für diese Saison? 4-13 sind bei mir beide, zum einen die New England Patriots und die New York Jets, beide mit großem Upside. Ähm, wenn ich diese Saison dann für die nächsten Seasons und ansonsten Miami mit 10 und 7 und Buffalo mit 15 und 2. Ich denke mal, das sind alles so relativ akzeptable Sachen. Oder relativ akzeptable Predictions, meiner Meinung nach. Und äh, wenn es von eurer Seite da jetzt auch nichts mehr gibt, dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns gleich.
2: Ja raus aus dem Aal. Schon lang genug das Ding. Ja Ich glaube, wird eine
1: spannende Division. Haben viel zu
2: gesagt. Wird gut zu gucken nächstes Jahr. Ich freue mich. Dann wünsche ich euch viel Spaß im nächsten Jahr mit der AFC East und ich bin raus und ciao.
0: Ciao. War echt ein langer Aal. Nächste Woche NFC North. Ich freue mich auf dich. Luca, und wir hören uns dann, haut rein, bis zur nächsten Woche, bye bye.